0: Interesante esto que estamos realizando, ¿verdad? ¿Qué le parece? Música. Música, lo más importante que hay. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Tanta gente combatiendo el
1: sistema y el sistema cada vez más enriquecido.
0: ¡Arnold!
2: Y siempre, pero siempre, que saques la pizza del horno, tiran un chorrito de aceite de oliva.
1: Pero vamos, le parece? Sí. Así están las cosas país. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero. a sus hijos les fascinará. Charco. De arena.
2: ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, haciendo territorios posibles y lo vamos a invitar a Blas, a esta mesa de mañana fresca.
0: Buen día, ¿cómo andan? Además de con frío.
2: <ríe> bien, bien, intensas, intensas, estamos hoy en este, en este lunes y, y bueno, y te damos la bienvenida.
0: Bueno, gracias. Eh, vamos a hablar un poco de lo que tenemos en agenda hoy, ¿no? nos uh -huh. vamos a ir atrás, no vamos a revisar la historia del cine, vamos a ver un poco qué está pasando ahora. Por un lado, desde la última vez que hablamos hasta este momento pasaron, bueno, un montón de cosas y dentro del mundillo del cine y el mundo cinéfilo también. Para empezar, abrieron los cines, ¿sí? Ya se sí. pueden ver algunas películas en el Gomón, en el Cine Lorca, en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín eh, de Teatro San Martín, mejor dicho, eh, y el resto de las salas de los shoppings claramente menos bueno eh, la de Cinepolis Caballito que cerró, sí, una sala más de, de cine que cierra. Mientras, seguimos esperando el desenlace final del arte multiplex y el Cinema City General Paz, de, de los dos de Belgrano, me queda bastante lejos, pero bueno, igual está bueno que, que estén... Que tenían un poco a las autoridades del Inca participando en una suerte de negociación para ver si eh, se impedía eh, de alguna manera el cierre. Por ahora solamente tenemos tres eh, cines distintos cerrados. Así que está bueno tener en cuenta eso, son algunos cines grandes... Eh, o parte de cadenas, bueno, para ir a hacer el aguante de los cines más pequeños eh, que tenemos a mano, que son muy pocos, ¿sí? Eh, bueno, el Lorca es el que se me viene a la cabeza, hay algunos que todavía no, 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 abri no abrieron, vamos a ver eh, qué pasa con eso. Eh, bueno, más víctimas de la pandemia estos cines y de la falta de protección del de gobierno de la ciudad, como no podía ser de otra manera. Para más data de todo esto pueden seguir a eh, premisas falsas ¿sí? la columna de Santiago Can en eso que falta, que suele tener eh, datita, números y, y todo con lo respecto a la industria. Pero vamos a ir hoy a otra beta de la agenda, quizás la más eh, acuciante por ser hoy 28 de junio, sí, porque en ocasión de eh, un nuevo aniversario de la rebelión de Stonewall que configura este día y este mes del orgullo, tenemos una edición de invierno del Festival Asterisco. Uh -huh. No sé si les suena, en noviembre sí, del año pasado sí. estuvimos comentando en esta columna lo que es el festival y ahora tenemos algo así como una pequeña muestra, ¿sí? Si uh -huh. les parece, lo escuchamos a Diego Trerotola, director del Festival Asterisco, que nos da un pantallazo de este Asterisco de invierno.
1: Esta edición de Asterisco es una versión de invierno que viene para celebrar la rebelión del de 28 de junio de 1969, que es eh, la revuelta de Stonewall eh, en un bar de New York, cuando un grupo de personas se rebeló a una racia que trataba de reprimir ...la libre expresión de la orientación sexual... ...y la identidad de género... ...y creímos que si bien el festival... ...sigue siendo en noviembre... Eh, ...podíamos hacer... ...unos días de actividad... ...para... ...para recordar que... ...que todo empezó con una rebelión... ...y para eso proponemos 10 películas... ...5 cortos y 5 largometrajes... ...algunos... ...de esos cortos y esos largos... ...son de la última edición de noviembre de Asterisco, y hay algunas películas nuevas eh, como Sexo y Revolución, de Ernesto Ardito, que trata un poco de los 30 últimos años de la lucha por la disidencia sexual acá en Argentina, desde el Frente de Liberación Homosexual, allá en los inicios de los 70, hasta la ley del matrimonio igualitario y, y la ley de identidad de género. Y es un documental con testimonios muy, muy reveladores y, y que quizás no circulan tanto por, por los medios. Y después un corto eh, también que lo estrenamos en esta edición que es chileno, que se llama Bailar y Luchar, que está protagonizado por dos personas que están fuera del binario de género y que pertenecen, pertenecían a una colectiva que se llama Lemebel, por, por el escritor Pedro Lemebel, chileno, que fue de alguna manera un revolucionario en la literatura y en la forma de hacer arte y activismo fusionado.
0: Bien, ahí escuchábamos eh, a Diego Trerotola en una primera presentación y un un Pe primer pequeño puñado de recomendaciones de este asterisco que es eh, que es más reducido, sí, cinco cortos y cinco largos. Yo ya anoté Sexo y Revolución de Ernesto Ardito, que seguramente lo vamos a tener en <coughs> en el Gomón, eh, sino también en las plataformas <coughs> CineArt eh, y, y esas que solemos recomendar por acá también. Pero es una buena ocasión para verlo. Y un corto que es Bailar y Luchar. Eh, yo ya voy anotando, ¿sí? Tengo, eh, porque vamos a tener bastantes cosas. Yo recomiendo eso, vayan tomando nota porque se van a ir de esta columna con una listita. Eh, escuchamos un poco más a Diego Trerotola, ya que todavía, como muchas películas se lanzaron hoy, no tuvimos tiempo para revisar el catálogo. Vamos a ver qué más nos recomienda.
1: También en esta edición de Asterisco de invierno tenemos eh, la Argentina que ganó una mención en la edición pasada, el único largometraje argentino premiado que es Canela, de Cecilia del Valle, la cineasta Rosarina, y que sigue a una arquitecta eh, trans de Rosario y muestra su visión de, de la arquitectura urbana, pero también la forma en que ella se relaciona con la comunidad travesti y cómo está en un periodo de decisión sobre su cuerpo, en una... Eh, Argentina post ley de identidad de género y es una película eh, muy interesante también tenemos una película que ganó hace unos años en la edición 2017 del festival que es Amor a Paso de Gigante de María Audras que es la historia de Mariela Muñoz una de las pioneras travestis que en Argentina visibilizó una familia con una madre travesti eh, crió a, a muchas hijas e hijos Y esas personas Dan testimonios en este documental Que recorre la vida De Mariela Muñoz eh, Y tenemos también eh, Los cortos ganadores Del año pasado eh, Y es una edición De 10 eh, películas Gratuitas que se pueden ver online A partir del de lunes 28 eh, Que es el día de de, de recordatorio de esta rebelión de Stonewall, van a estar todas disponibles para verse en el eh, Centro Cultural Kirchner, en el, la plataforma Contar y también en la Filmoteca Online, son los tres canales que se pueden ver gratuitamente online y todas estas películas.
0: Bien, ahí teníamos eh, un comentario de Diego Tola. Tenemos eh, bastante de para ver y gratis y online todavía en los canales de YouTube del de Centro Cultural Kirchner de Filmoteca Online. ese ciclo que mantiene por la vía eh, digital, por la vía virtual, Fernando Martín Peña y eh, por la plataforma Contar. Eh, ahí van a poder encontrar estos cuatro cortos y cuatro largos. Quería comentar un par de películas Tanto de esta edición Como de anteriores Que pueden encontrar ahora Y que también podemos encontrar eh, Por ahí dando vueltas O me la pueden pedir eh, Que tienen que ver con esto que venimos hablando? Sí, Una de ellas es Forcone Forcone está en este festival De hecho Diego Treorotola hizo una nota En Página 12 Que tiene que ver con esa película Charlando con el director también eh, Lo pueden ir a buscar también por ahí eh, Forcone es una suerte de ensayo audiovisual, ¿sí? O como le llama el director, una indagación doméstico callejera en torno a su vida. Eh, el director es Agustín Lostra, ¿sí? Él traza un recorrido entre mujeres que fueron como referencia en, en su vida, ¿sí? Desde P.J. Harvey hasta Marta Argerich, pasando por Cruella de Vil, ¿sí? En su versión animada, ¿no? En, en esta remake <coughs> lavada de Disney. Y un personaje misterioso de su infancia, ¿sí? Ana Forcone, que resultaba ser una vecina de su familia, así que no era una amiga muy presente, que, que estaba todo el tiempo alrededor, pero ella lo veía eh, con sus maquillajes, la veía fumando en su actitud, él, él la imitaba a ella haciendo el gesto de quien fuma, pero con lápices, y se reencuentra con ella muchos años después para hacer esta película, se mantiene cierto au aura de misterio con el personaje, y empiezan a... Eh, Mezclarse en esta especie de ensayo, imágenes de, de Ana cuando se reencuentran, los paseos que hacen, las charlas que tienen, y de estas otras mujeres que, eh, que, que menciona también él como referencia, o que las admira, o que le llamaban siempre la atención. Es una película que, si recordamos las palabras de Trerotola del año pasado, sí, que señalaba eh, el cine disidente como algo más que películas que hablen de disidencias, sino uh -huh. que sean. Eh, disidentes desde la forma y desde los que las motiva, digamos uh -huh. que, que es incomodar a la, a la propia identidad de quien mira uh -huh. eh, o, o que, que se generen preguntas en torno a eso uh -huh. eh, tienen tiempo para verla hasta el miércoles, Forcone en la plataforma Contar, dura una hora así que no necesitan invertir mucho tiempo para esto eh, menciona también eh, Trerotola a Canela ¿sí? la película uh -huh. de Cecilia del Valle es un documental como en primera persona, eh, o puede ser una ficción documental o un, un documental ficcionalizado, porque bueno, esos límites uno no los tiene. Es la historia de una trans rosarina que nos invita un poco a ser parte de su cotidianidad, ¿sí? con su familia, eh, en su trabajo como arquitecta, y en sus dudas y las charlas que tiene con su entorno, en torno a su cuerpo, ¿sí? a las decisiones de intervenir sobre su cuerpo o no hacerlo. Canela se puede ver hoy solamente en el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner, así que pueden ir a buscarlas. Pero quería también comentar, mientras anotamos películas para ver en este asterisco de invierno, otras dos películas a las que llegué gracias al asterisco del año pasado. Eh, una es Cuchillo de Palo. Impresionante. Eh, ¿sí? Bien, no sé si la han comentado en el programa, en, este, en la no. columna...
2: La, sí. la charlamos con vos y después la vimos la, vimos, y la, sí. la comentamos entre nosotras es,
0: es, increíble, esa es peli, increíble esa película Cuchillo de palo 108 es como el, su otro uh -huh. título es de Renate Costa había sido programada el año pasado en ocasión del, del fallecimiento de la directora ¿sí? muy temprano, ella muy joven en junio si no me equivoco del año pasado ella fallece, en noviembre programan la película y un poco la conocemos ¿sí? llegamos a ella eh, bueno, se trata de un documental en el que la directora busca reconstruir la historia de su tío Rodolfo Costa Que aparece muerto, desnudo en su casa Y ante la pregunta de qué había pasado ahí eh, La respuesta que encuentra es murió de tristeza uh -huh. Bueno, claramente no, no es una respuesta que cierra más allá de lo que pueda tener de poético y de cierto Entonces comienza a, eh, a investigar un poco en la película registra las charlas con su padre y también entrevista a vecinas y a quienes conocieron de cerca a su tío, ¿sí? que eh, había rechazado de muy joven el camino familiar que se le proponía, que era trabajar en la herrería de su padre y había sido perseguido por ser homosexual permanentemente por la policía de la dictadura entonces de Stroessner. Eh, bueno, es muy dura en eso, en lo que muestra, en la, en la crudeza de, de la represión que se describe, que es algo que, que uno conoce de, de todas, de todos los países, no solo de Paraguay. Uno puede pensar que es un poco más crudo o menos crudo. Puede, se le ve la cara actual a esa represión ¿sí? cuando ella habla con su padre y descubre ahí una, una postura que seguramente es muy extendida, que es muy conservadora, muy del sentido común, más religioso. ...de lo que es la naturaleza, de lo que es la homosexualidad... ...de lo que tiene que ser el hombre y de lo que tiene que ser la mujer... ...pero también esta película tiene una carga de ternura muy fuerte... ...porque ella no condena a su padre en estos diálogos... ...ella lo confronta, pero de alguna manera mantiene ese cariño... Eh, de, ...de la relación padre-hija de alguna manera sincero y sentido... Eh, pero muestra también la crudeza de lo que es un, un diálogo imposible ¿sí? un choque ideológico uh -huh. con su padre que es imposible de superar
1: uh -huh.
0: eh, y le responde a su padre con la película incluso con los términos que el padre le abre el padre todo el tiempo le tira eh, refranes o frases bíblicos o no bíblicos, pero que siempre reproducen mucho del sentido común y del statu quo, y bueno, y ahí aparece el, el título también de la película Cuchillo de, Cuchillo de Palo.
2: En una Obviamente, familia así, de herreros.
0: Exactamente, <risa> en una familia de herreros y con justamente toda esa carga de ideológica, religiosa, conservadora, machista, patriarcal, homofóbica de su familia, que eh, Rodolfo, el tío de Renate Costa, se fuga de ahí. Nos hace acordar inmediatamente a otra película que hemos comentado acá, que es El silencio es un cuerpo que cae, ¿sí? sí. El documental de Agustina Comedi, eh, que cuenta la historia de, de Jaime, su padre, y ponen imágenes en, ese, en esa investigación personal, lo que es un funcionamiento social, ¿sí? Desde el relato de los sobrevivientes, de la persecución sistemática a la comunidad LGBT en tiempos de dictadura que siempre ha quedado en un segundo, tercero, cuarto plano en en, en los primeros acercamientos a la reconstrucción de una memoria. Por eso también es, es interesante ir a ver la película de Ernesto Ardito, ¿sí? Sexo y Revolución, para ver qué pasó desde los 70 hasta acá eh, con, con esta comunidad. Uh -huh. Si eh. quieren ver Cuchillo de Palo, uh -huh. que también se, se llama 108, por un número que era un listado de eh, homosexuales que elaboró la policía para perseguirlos. Después se comentan muchas listas, como suerte de listas negras, pero no queremos reproducir esa adjetivación, listas para perseguir a, a homosexuales, eh, por eso se llama 108, y 108 quedó como en el léxico de Paraguay, para eh, o de Asunción, para ser, decir despectivamente, es como decir, eh puto, y aparece el 108, y el 108 eh, termina siendo como, eh, de alguna manera, censurado como no, no, no se quiere tener un teléfono con el 108 no se quiere vivir en la casa en la casa que tiene Cento número 108 ocho. etcétera etcétera cuchillo de palo salió también eh, vía el newsletter cineclub Queer que lo hemos nombrado acá también eh, que es un newsletter que tiene su, su vía mail, que ahora está un poco detenido, pero también tiene su web, a donde pueden ir a buscar los links a esta película. De todas maneras, los voy a poner ahí en el Instagram de Ufa con el Cine, que así se llama esta columna, que la bautizamos hace poco. Eh, voy a poner los links necesarios. Ahí está. Esa eh, es una. Sí. R rápidamente comento otra. Uh -huh. ...nos vamos a ir más al norte, a Estados Unidos... ...es una película de una directora... ...que estuvo programada en el, en el asterisco... ...del año pasado, Lizzie Borden... Eh, ...pero esta es otra película de ella... ...del 83, se llama Born in Flames... ¿sí? Nacidas en Llamas... ...o Nacida en Llamas... ...que se convirtió con los años... ...en una película de culto... ...dentro del mundo feminista, ¿sí? Estamos en, un, en una Nueva York... ...medio distópica, así... ...con una distopía algo retorcida... Eh, es un futuro que no sabemos cuál es, parece muy cercano a este, pero se están celebrando 10 años de los que fueron las guerras de liberación y de una revolución que puso al Partido Socialista de los Trabajadores en el gobierno. ¿sí? Estamos en Nueva York, Estados Unidos. Se vive entonces en los papeles eh, y en el discurso de los gobernantes y de los medios de comunicación en una democracia socialista. Sin embargo, se vive un clima de crisis. ¿sí? Se denuncia, además de una inflación creciente y una falta de trabajo, bueno, ciertas condiciones más duras de eh, las minorías. Claramente toda crisis pega más ahí donde menos eh, protegidas están. Aparecen organizaciones de mujeres que de repente organizan comandos en bicicleta para ir a rescatar a mujeres que están siendo atacadas o acosadas en la calle. Se ve mucho del acoso, del acoso verbal físico callejero, y empiezan como a organizarse, de dar respuesta a esto, y en función de eso también se las persigue. Eh, aparecen los medios de comunicación demonizando esta, esta organización, aparecen incluso invitando a representantes del partido gobernante... ...de este Partido Socialista de los Trabajadores, que de alguna manera defienden al gobierno y dicen que hay que esperar... Bueno, me hacía acordar un poco lo que habíamos hablado hace algunas semanas atrás en, en la revancha random con Alexandra Cohen, ¿sí? Con, ¿Qué pasa cuando se hace un recorte de un movimiento político rebelde, si se quiere, y se lo convierte en un ministerio? Eh, uh -huh. Bien. Uh -huh. Se ven otros grupos eh, organizados, se ven debates al interior de estos movimientos, se ve un carácter como interseccional en, en lo que propone este ejército de mujeres porque ven que... Eh, Hacen un piquete en la, ellas hacen un piquete en la puerta de una obra y van los, los, sus ex compañeros, ¿sí? que eran compañeros antes de que las despidan, a apretarlas como patotas, dicen, che, salgan de acá, y dicen, no, 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 paren, vengan acá con nosotros, que nosotros queremos entrar todos, no queremos entrar nosotros. O sea, plantean diciendo, bueno, esto no es segregacionista, vengan y reclamen junto con nosotros lo que nos corresponde a todos. Tiene alguna cuota de, de humor al principio, después se vuelve un poco más dramática. Eh, es una es una muy linda película para ver, la recomiendo mucho. No está tan a mano, tal vez, si tienen Movie, eh, la plataforma Movie está en el catálogo. Si no la tienen y la quieren ver, nuevamente van a eh, el Instagram de UFA con el cine. Esta columna que tiene un Instagram y me la piden o seguramente ponga ahí el link para poder ver la película.
2: Yo ya te la pido acá al aire.
0: Perfecto, ya empiezo a gestionar el, el envío de Link.
2: ¿Nacida en llamas se busca o Born in... Sí,
0: Born in Flames, in flames. Nacida en Llamas. Flames.
2: Sí, bien. Eh, me quedé con la recomendación de Cuchillo de Palo, con esto que traías, de que no solo son películas que denuncian la situación de la comunidad sino eso, lo artístico, ¿no? Porque a mí me, me, me quedó mucho como la forma, el relato, cómo, cómo cuenta esa chica la historia de, de su tío, ¿no? Entonces eso creo que, que, que le da como otro plus, que, que bien lo, lo traías vos, ¿no? Hablas de este tipo de películas.
0: Totalmente, y tiene como pequeños gestos... Que uno, si la ve así como ve cualquier cosa, se le escapa, ¿no? Pero gestos sobre su tío, sobre su padre también. Una escena final en la que el perro corre a la camioneta sí, que se va. Y dice, bueno, mi, mi, mi papá dice que no... Bueno, nada, véanla.
2: Sí, sí, sí. Véanla, véanla. Voy a el final. sí, esta manera de contar y de realizar Que siempre interpela Y que desde un lado a otro No podés sentirte ni, ni ajena Digamos a lo que está sucediendo Yo eh, creo que me voy a anotar primero Para ver Canela Me interesa mucho esa mirada Travesti trans de Desde el urbanismo uh
0: -huh, uh -huh. Sí, véanla hoy Que no hoy. sé si va a estar después de hoy Exacto. Bueno,
2: bueno. Eh, Blas, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué, ¿Qué camiseta te pones?
0: Ah, mira, justo ayer volví a lo, voy a... lo voy a resolver fácil. Justo ayer volví a jugar al fútbol después de eh, <risa> mucho de montón tiempo, de, desde tiempo, desde antes de la pandemia. Me no. está doliendo todo el cuerpo en este momento y sé que mañana va a ser peor. Sí. Y la que me puse es, es la de boca, perdón, pero esa <risa> la tengo siempre a mano y es la primera, que la, la que tengo más a mano siempre, después puedo pensar muchas otras pero ahí la, la, de, Ay,
2: ahí la de boquita bueno eh, lo digo así rapidito para que sigan participando porque toda esta semana pueden eh, participar por el sorteo de una camiseta, una remera de la tribu Así que bueno, te use un poquito la columna para que decirle a los y a las radio participantes que, que participen. Blas, la ¿qué queremos... Charco,
0: la de Charco la tengo todavía. Eh. Ah, se vos tenés está, la de Charco. Se me fue un poquito el, el, el estampado ¿El ese que tenía, pero, pero todavía la tengo.
2: Ahí ah. te, la, te la vamos a tallar en el corazón, la tenés tallada en el corazón. <risa> la te, la te la abordamos, te la abordamos. Bueno, eh, Blas, te agradecemos mucho esta columna, este Festival Asterisco, en este día, en este 28 de junio, Día del Orgullo, y aquí en la Argentina para gritar esta tarde ahí en todas las plazas, basta de travesticidios.
0: Así es. Gracias y hasta la próxima.